0: Kíváncsi vagy, mivel foglalkoznak egy bankban a pénzügyeken túl? Hallgassd meg az Unicredit Bank podcastját, ahol ezúttal az ESG Governance-el, vagyis irányítással kapcsolatos témái kerülnek terítékre. Kiderül, mi a dolga egy fenntarthatóságinak követnek, hogyan biztosítható a transzparens és etikus működés, és mit tehet a humánpolitika a fenntartható vállalat vezetésért. Unicredit Podcast. Mert a bank nem csak apró betű és kamatláb. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez, ahogy hallatták az Unicredit Bank pénzügyekről nyakkendő nélkül című podcast sorozata, annak is már a harmadik évada, Köszöntöm önöket a műsorvezető Mihálovics András. Ugye sokat beszéltünk az elmúlt évadokban az ESG-ről, hát igyekeztünk kifejteni, hogy mit is rejt ez a betűszó, és miért fontos ez a mi életünkben. Most erre az ESG-g lábáról lesz szó, azaz A. Governance-ről, aki pedig ebben az ügyben útmutatónk kalaúzunk lesz, az Ansau János, az Unicredit Bank Magyarország operatív vezetője. Köszöntöm itt a podcastünkben.
1: Köszönöm, András, és Köszöntöm a hallgatókat!
0: Ugye az előző podcast sorozatunkban az ESG betűszónak az E és az S lábát vettük sorra, most a G következik, a G, vagyis a governance. No hát én úgy látom, hogy ez a legkevésbé kézzel fogható. Pontosan mit jelent az, hogy egy cég megfelel ennek a G, azaz governance szempontoknak?
1: Egyetértünk. Én is azt gondolom, hogy ez a legkevésbé megfogható. Mikor először találkoztam több éve az ESG kifejezéssel, nekem is fejtörést okozott először, hogy hogyan került oda a G. De ha valaki belegondol, akkor gyorsan, hamar belátja, hogy a felelős vállalatirányítás fenntarthatóság szempontjából rendkívül fontos. Nélküle nem lehet sikeres a többi törekvés. Hogy miért fontos a G? Azt gondolom, hogy transzparencia miatt... Megbízhatóság és reputáció miatt. Nem akarok vállalatnevet említeni, de biztosan sokan emlékeznek hallgatók közül olyan különböző iparágokba tevékenykedő vállalkozásokra, ahol a nem felelős vállalatirányítás az komoly károkat okozott. Anyagi, reputációsat, vagy akár környezetit és tulajdonképpen ezzel sok mindent magával rántott akár teljes terméktípusokat is. Tehát itt olyan tényezőkről beszélünk, amik elősegítik a transzparens, etikus működést.
0: Ahogy én érzem a szavaiből, ez ráadásul nem is csak egy cégnek fontos, hogy betartsa governance szabályokat, hanem kifelé is vannak hatásai, milyen formákon keresztül, és milyen hatásai lehetnek kifelé, hogyha egy vállalat így működik, a? a továllalatirányítás elveket követve.
1: Igen, azt gondolom, hogy ügyfelekre, partnerekre is kihat, sőt, igazából ez a célja, tehát nem azért foglalkoznak ezzel a vállalkozások, hogy a saját belső működésünkbe ez jó legyen, hanem azért, mert ennek egy külső környezetre való, szervezeten kívüli személyekre való nagyon fontos hatása van. Említettem korábban transzparenciát, Említettem a megbízhatóságot, mert ez különösen egy bank számára rendkívül fontos. Ez egy trust business, ugye, hogy angol mondják bizalomra épülő üzletről beszélünk, tehát rendkívül fontos, hogy azt sugározza a bank, hogy fenntartható a vállalat szempontjából is. Nem csak rövid távú célokat követ, hanem hosszú távú céljai vannak és hosszú távú érdekek mentén dolgozik, ami segíti a fenntarthatóságot mindenfélnek. Ugye
0: most egy bankról beszélünk, az UniCredit Bank Magyarországról. Azt szokták mondani, hogy nagyon-nagyon szabályozott a tevékenysége a pénzügyi szektornak. Egy csomó ilyen Hát fenntarthatósági vállalatilányítási elvet törvény is rögzít. Ha az ESG-nek, a g is szeretnék megfelelni, akkor elegendő, ha ezeket a törvényeket betartom, vagy ez egy minimum, amit azért illik meghaladni, ahol csak lehet.
1: Ezt minimumként tekintjük, ami jogszabályban rögzítve van. Ugye itt a G szempontban nagyon sok olyan úgynevezett compliance, megfelelőségi követelmény van, ami jogszabályba is van rögzítve. Gondolok itt adott esetben egy antikorrupciós szabályra, vagy pénzmosás megelőzési szabályokra. De emellett sokkal több szabályozást hoznak a vállalkozások, akik felelős vállalatirányítással rendelkeznek. Ezen a téren általában van egy nagyon erős etikai kódex, etikai forródrót ehhez kapcsolódóan, ami segít abban, hogy legyen egy lehetőség arra vonatkozóan, hogy a munkatársak, vagy akár harmadik felek, ügyfelek is bejelentést tegyenek, akár anonim módon is, amiben sok jogszabályi kötelezettség is benne foglaltatik, de sok olyan követelmény is van, ami nem etikai. Illetve vannak olyan G-megfontolások, amik jogszabályban nincsenek rögzítve, de vállalkozás pontosnak tarthat. Az unikreditnél például ilyen a diverzitás, sokszínűségnek az elősegítése, a nemek közötti arányok, a vezetőségben egyenlőségre törekvés ebben a tekintetben például egy ilyen, ahol nincsen jogszabály, de fontosnak tartja a csoportunk a vállalatirányítási szempontban.
0: Mégis egy cégről van szó, szóval a cég pedig munkavállalókból áll össze. Hogy fogadják adott esetben az Unicredit Bank munkavállalói ezeket a törekvéseket? Van-e különbség, hogy a sokat élt, sokat tapasztalt munkavállalók hogyan állnak ehhez ez a kérdéshez, és a fiatalok a pályakezdőkne talán?
1: Na, azt gondolom, hogy természetesen van mindegyikünk szocializálódott egy-, egy környezetbe. A fiatalok esetében sokkal nagyobb talán az igény ez iránt, de ez nem kizárólagos, tehát nem tudnám meghúzni egy határt, hogy x év alatt ez jellemződ, x év alatt pedig kevésbé. Minden korosztályban vannak olyanok, akik jóval nyitottabbak ezen szempontokra, és vannak, akik kevésbé. De ezért is még nagy hangsúlyt itt a belső kommunikációra, ennek kapcsán belső tréningekre, amivel bármelyik korosztályt tudjuk érzékenyíteni. És
0: hát bevonni tulajdonképpen, gondolom, bevonni. ebbe a törekvésnek a megvalósításába. Mert ugye hát végül is megszaphat a törvény, meg a cégvezetés szabályokat, de azokat a szabályokat mégiscsak a munkavállalók működtetik és tartatják be.
1: Így van, uh-huh. ez is fontos, hogy a munkavállalók, is elkötelezettek legyenek ezen a téren. Ez rengeteg kommunikációval és rengeteg támogatással lehet segíteni. Szervezeten szervezetemben vannak a törekvések, amiket igazából csak fel kell karolni. Nem feltétlenül csak a felülről jövő szabályokról beszélünk. Kinek
0: a szerepe adott esetben egy ilyen alulról jövő kezdeményezésnek a felkarolása? Van erre delegált szakember a bankszektorban, vagy akár az Unikreditnél?
1: Azunk vannak úgynevezett Fentarthatósági nagykövetek egyike én vagyok, alapvetően van egy felelőssége ezeknek a nagyköveteknek, hogy jó példával szolgáljanak, és vannak feladatai a nagyköveteknek az, hogy képviselje ezt a területet, amiben beletartozik az is, hogy akciókat indítanak, vagy mások által indított akciókat támogatnak. Van természetesen a bankon belül jó pár kollega, aki önszerveződő módon nagyon aktív ezen a téren, és a nagy dolgát megkönnyíti tulajdonképpen, meg fel tudják karolni azokat a kezdeményezéseket, amit a bankon belül különböző munkatársaktól érkeznek.
0: A munkatársakról beszéltünk meg nagyon a cég belső ügyeiről, de hát ugye egy szolgáltatóról van szó. Az Unicredit Bank ügyfelei adott esetben mit érzékelnek abból, hogy ez a cég odafigyel a governance területre? Egyáltalán szó nekik a governance tevékenység, vagy ez csak ilyen belső vállalati ügy?
1: Elég komoly probléma lenne szerintem, hogy az ügyfelek ebből nem éreznének semmit. Izen itt olyan elvekről van szó, melynek célja transzparencia, bizalom, reputáció, fenntartása. Tehát a végeredményt azt az ügyfelek is érzékelik. Itt a bank transzparáns működése miatt a fenntarthatósággal kapcsolatos standardek, szabályozások azok elérhetőek az ügyfelek számára is. Tehát ezek fenn vannak a banknak a honlapján, ott láthatják az ügyfelek, hogy milyen kezdeményezéseink vannak, milyen vállalásaink vannak ESG téren, azon belül is governance téren is milyen vállalásaink vannak. Uh-huh. Itt ugye említettem korábban diverzitások, színűséget például, ehhez kapcsolódóan talán az ügyfelek a számszerűsített vállalásokat is, hogyha nemek közötti fizetések különbségéről beszélünk. Itt például van egy konkrét vállalás, ami fenn van a csoportunk honlapján is. 2024-re hozza meg az Unicredit csoport, ne legyen eltérés a nemek között, ugyanazért a munkáért ugyanabban a munkakörben. Uh-huh. És ezért elég komoly befektetéseket is végez.
0: Az Unicredit Bank tavaly decemberben mutatta be új csoportszintű stratégiáját. Ennek az a címe, hogy Unicredit Unlocked. Ebben a stratégiában milyen vállalásokat tart a legfontosabbnak? Természetesen a governance területén maradjunk ennél a témánál.
1: Az Unicredit csoport bizonyos vállalat területeken már mostanra is nagyon komoly eredményeket ért el. Büszkék vagyunk arra, hogy globális igazgatóságunkban 46% a nők aránya, és én különösen büszke vagyok arra, hogy a magyar Unicredit esetében kibővített igazgatóságunk tagjainak 54% a hölgy. A célkítézések tekintetében pedig, amit ki szeretnék emelni, az a nemek közötti fizetési különbségeknek a megszüntetése, tehát az, hogy ugyanazért a munkaért ugyanabban a munkakörben ne legyen különbség a hölgyek és az urak között. Természetesen átlagot nézve, hiszen a teljesítmények között lehet különbség, de a hölgyek, átlag fizetése és a urak átlag között
0: ne legyen. Tegyük fel, hogy én egy ügyvér vagyok, és szeretnék erről tájékozódni, hogy adott esetben az Unikreditbank milyen ESG tevékenységet végez, mert lesz számomra fontos, olyanra bíznám a pénzügyi intézését, aki hozzám hasonlóan gondolkodik a világról. Erről hol lehet tájékozódni?
1: A honlapunkon van erre vonatkozóan egy külön rész, ahol az összes ESG-s anyagunk beleértve riportok is megtalálhatóak, és itt megtalálható a térkütőzések is.
0: A munkavállalókat még egy kicsit forszíroznám, egy unikredit munkavállalót kérdeznék, akkor ő mit mondana arra, hogy milyen előnyöket jelent az unikreditban etikus működés az ő számára? Mik azok az alapelvek, amelyeket már egy átlagos unikredit munkavállaló is évek óta tapasztal? És utána gondoljuk túl is ezt a kérdést, mert hát nyilván tovább kell fejlődni ezen a területen is. Mik a távlati tervek?
1: Azt gondolom, hogy a legfontosabb előnye a munkatársak számára az, hogy van egy nagyon világos, egyértelmű és megnyugtató üzenet. Mert vannak tiszta szabályok, etikai elvárások. Tudják a munkatársak, hogy mihez kell igazodni. És azt gondolom, hogy elég megnyugtató, hogy amennyiben valamilyen visszaélést tapasztalnak bankon belül, akkor azt egy mindenki által ismert biztonságos csatornán, ezen az etikai forródróton keresztül jelenthetik és ezt akár anonim módon is megtehetik. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon biztonságos környezetet nyújt a kollégák számára. A jövőben ezeket még inkább tervezzük, tréningekkel fejleszteni, ezeknek az ismeretét, és ismeretterjesztő kampányokat tervezünk a munkatársak irányába hogy ezekkel tisztában legyenek, még nagyobb mértékben. Én azt gondolom, hogy az elmúlt három-négy évben elég komoly hangsúlyt szektetett az Unicredit a belső képzésekre ezen a téren, de mindig van, hova tovább fejlődni ezen a téren.
0: Az utolsó kérdés, majdnem elfeledkeztünk a beszállítókról, Ugye beszéltünk a bank alkalmazottairól, beszéltünk az ügyfelekről, de azokkal, akikkel együtt végzi az üzleti tevékenységét a pénzintézet, arról nem ők. Mit érzékelnek abból, hogy az Unicredit Bank Governance tevékenysége zajlik, az tovább gondolják, az működik, az fejlődik, stb. stb.
1: Beszállítók eső körben azt gondolom, hogy az ESG-nek nem a G lábával találkoztak, hanem, hanem igazából az E lábával, mikor az Unicredit kapcsolatba kerültek. Hiszen itt volt számos olyan követelményünk, amit a nekünk beszállító vállalkozásoktól elvártunk és elvárunk most is. Az elmúlt időszakban mozdult el igazából a g irányába, és néha ezek a beszállítók, hogy mondjam, nehézkesnek érzik a szerződéskötést, mert számos olyan úgynevezett compliance megfelelőségi klauzulát kell megismerniük, elfogadniuk, amik korábban nem voltak jellemzőek, és amik igenis egy kötelezettségvállalást igényelnek tőlük. Tehát ilyenekre gondolok, mint korrupcióellenes záradék. Ugyanúgy megismertetjük a beszállítókkal ezt az etikai forró drótot, amit említettem. Tehát ők is jelezhetik, hogyha etikai visszaélést tapasztalnak. Illetve a beszállítók átesnek egy nagyon komoly átvilágításom, ami azt jelenti, hogy Rengeteg kérdéssel, rengeteg szempontból felmérjük ezeket a szállítókat, mondok egy konkrét példát, adatkezelési és adatbiztonsági szabályaik, illetve megoldásaikat felmérjük. És ez alapján döntjük el, hogy ezzel a partnerrel, szerződni akarunk, vagy nem akarunk szerződni. Ez egy komoly átvilágítás, amelynek a célja az, hogy a belünk kapcsolatban lévő harmadik felek is ugyanazokat a szabályokat, amik mi magunkra nézve kötelezőnek tartunk, ugye ezeket a szabályokat ők is magukra kötelezőnek vegyék, és használják. Ezáltal tudjuk biztosítani, hogy nem csak a saját működésünkbe, de a saját működésünket kiegészítve a beszállítóink működésével is megfelelünk azoknak az elveknek, amiket kitűztünk
0: magunknak. Nem lassítja ez le az üzletmenetet? Mit szólnak a beszállítók? Mert ahogy önfogalmazott, ez egy teljesen más alapú üzletkötés, mint amihez eddig hozzászoktak.
1: De ez első körbe lassít, de azt gondolom, egyszer valaki átesett ezen, utána már igazából nem jelent semmilyen lassulás. Tehát az első szerződéskötéskor jelentett több lett feladatot, különösen egy olyan vállalkozásnak, aki még nem találkozott ilyen átvilágítással, de azt is gondolom, hogy ez a piacon egyre gyakoribb és gyakoribb lesz.
0: Legyen így végszónak, tökéletes volt Ansau Jánosnak az Unicredit Bank Magyarország operatív vezetőjének. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm
0: én is. Tisztelt hallgatóink! Önök az elmúlt percekben az Unicredit Bank podcastját hallották pénzügyekről nyakkendő nélkül cimmel. Ez a podcast sorozatunk harmadik évada volt. Én köszönöm a mai figyelmüket, mert hogy folytatódik a podcast sorozat. Természetesen tartsanak akkor is velünk. Mihálovics andrás hallották. Viszontlátásra!